2: Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Gilles-William Golnadel. Bonsoir, vous débat. allez bien
3: Vous oui, êtes en forme
2: va. Oui. J'ai une surprise pour vous, j'ai un cadeau.
3: Un titre personnel Il n'a pas encore fait sa lettre au Père Noël comme vous avez pu ah, en écoutez,
2: en... avec deux semaines d'avance. Un cadeau je, je le montrerai après le JT. Une Julien gratification Bonsoir. particulière Bonsoir Julien, vous allez bien Je vais bien. J'essaye d'aller bien. Pas trop stressé pour uh, dimanche Oui, si. si. Que je sais que, en plus, vous avez l'œil sur les, ouais. les pronostics.
3: Ah non, je, bon, je, pas Emmanuel, je ne m'appelle pas Emmanuel Macron. Il est <rire> sec
2: <il> est <rire> affûté, je le bon, sens très en forme. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait le point sur l'information. Et William, je vous donne la surprise juste après le point sur l'information.
1: Le plus tôt sera le mieux.
0: Réouverture partielle de l'usine Buitoni de Caudry, information de la préfecture du Nord. Elle était à l'arrêt depuis avril 2022 après des cas graves de contamination. Deux enfants avaient perdu la vie. La ligne de production concernée par ce scandale sanitaire reste pour le moment à l'arrêt. 578 kilos de cocaïne saisis par la brigade de douane d'Arcachon, une prise effectuée lors d'un contrôle routier en Gironde. Le total représente plus de 40 millions d'euros à la revente. Les deux chauffeurs bulgares ont été présentés à un magistrat. Le parquet requiert leur placement en détention provisoire. Et puis Raphaël Varane, Ibrahima Konate et Kingsley Coman absents de l'entraînement à deux jours de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Les trois joueurs sont préservés. Leur état de santé n'inquiète toutefois pas le staff médical. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano absent face au Maroc. Mercredi sont eux de retour sur
2: les terrains. Merci Adrien Spiteri pour le point sur l'information. On s'inquiète pour nos bleus. Il y a peut-être un virus qui circule. Alors j'espère qu'ils vont bien. Toujours hein. alarmiste. Bon, vous voulez votre le surprise virus de la victoire. Oui s'il vous plaît. C'est ça. Ah oui mais ça oui. C'est la une de Libération. C'est votre quotidien une... de chevet. Non mais
1: ça m'a fait moyennement rire. Hein.
2: Ah bah j'imagine bien. On parlait oui. On va commencer avec ça, la ah une oui. de libération, extrême droite, nuit bleue, peste brune. Alors, il n'y a pas que la une qui est intéressante, c'est ce qui est dit dans la, à l'intérieur, bien sûr. Mmh. Vous avez vu la première phrase de l'article. L'extrême droite promettait des hordes barbares dans les rues. Elle n'avait pas précisé que ce seraient ses troupes qui serviraient. Voilà la une de libération, ce que vous avez pu lire aujourd'hui dans Libé. Que vous inspire cette une, honneur au.
1: Non, mais je crois. Très sincèrement, je, euh, je crois qu'on a encore franchi un cap supplémentaire. De la tricherie médiatique. C'est qu'on nous explique pas seulement Libération, toute l'extrême gauche des insoumis nous ont expliqué qu'il y a eu des ratonnades. Qu'il y a eu des, rat... des rat... dis bien des ratonnades en France. J'aime pas beaucoup l'expression. Hein, parce que euh, de la même manière je qu que je n'aimerais pas qu'on dise qu'un pogrom c'est une, une youpinerie ou une youpinade, j'aime pas beaucoup l'expression. Mais l'extrême gauche antiraciste se croit tout permis. Bien. En vérité, il n'y a rien eu. À notre époque où, où, où il existe des films, des vidéos, des photographies, il n'y a rien eu. Donc on vous a raconté de n'importe quoi. On a bien entendu, on a bien eu raison, appréhendé avant éventuellement leur forfait éventuel euh, des, des, des voyous d'ultra droite. Mais c'est tout. Dans le même temps, et je pense qu'on en parlera, à Montpellier, il y a eu des choses extrêmement graves. On va en parler, évidemment. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu, alors cette fois-ci, une sorte de commencement de pogrom anti-gitan. De vendetta. De vendetta. Je ne sais pas quel est le mot hmm. à employer, mais où, où il y a eu euh, un, un gitan dégorgé euh, dans, dans le cadre de, 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 par, par des, des voyous d'origine maghrébine hmm. pour venger la mort du pauvre petit Eilan. D'accord c'est totalement raciste parce que je ne sache pas que les Roms qui étaient, qui étaient justement agressés avaient quoi que ce soit à voir avec la mort du petit. Donc on a d'une part des fantasmes exploités médiatiquement et de l'autre côté de la réalité complètement cachée. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une, à une situation où lorsqu'on parle de la vérité, on, est, on nous reproche de la récupérer. Et par contre, on récupère du fantasme impunément. C'est extrêmement grave. Hein fantasme, je, non, je, veux,
3: je, je veux saluer l'habileté de, de Gilles William. Ah bon Parce qu'il a réussi à ne pas parler de ce qui est quand même le sujet et à reprendre une autre affaire en disant « Vous voyez, comme on n'a pas parlé d'autre affaire, alors la réalité du sujet, n'existe pas. » Je m'excuse, euh, on attendait, j'avais entendu partout, avec y compris un certain nombre de témoins, avant d'arriver, je... Je le faisais remarquer à Geoffroy Lejeune qui nous annonçait une nuit d'émeute totale après le match. Il n'y a pas eu de nuit d'émeute totale. Je m'excuse, et je me suis à nouveau rendu sur les Champs-Élysées parce que je pensais à vous. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je salue, le travail. Je, je salue le travail professionnel fait par la police mm -hmm. avec un préfet qui a, je le dis, vous voyez, quand...
2: Voilà où il y a eu des débordements un peu partout en France avec le même nombre d'interpellations
3: que la semaine dernière. Extrêmement limité par rapport à la manière dont tout le monde nous annonçait que la France allait, à fleur, allait être à 100, à qu'on allait voir n'importe mm. quoi, etc. Il y a toujours eu après les matchs de foot avec les boissons, avec etc. Ouais. et tout, mais on n'a pas eu du tout cela. Par contre, il y a eu quelque chose qui est un fait nouveau. Vous n'y pouvez rien. Il n'y a pas eu peut-être de ratonnade, mais la police a appréhendé plusieurs dizaines de militants d'extrême droite qui étaient équipés pour essayer d'aller se déguiser en bas de bloc à Paris et à Lyon pour essayer de se livrer à des exactions. Ça, c'est la réalité. Quand Julien William me disait souvent dans des débats La violence, elle est résiduelle à l'extrême droite, maintenant c'est essentiellement l'extrême gauche, ben, je m'excuse de le dire, cette fois-ci. T'as les prix, prix qu'il croyait prendre On écoute le ministre de l'Intérieur qui Il a peut évoqué. Les bien mesure. sûr que vous allez répliquer, bon, mais
2: on, on écoute d'abord. On écoute le premier flic de France.
3: Il y a eu, euh, comme je l'ai moi-même évoqué, euh, quelques groupuscules euh, d'ultra-droite euh, à Paris, euh, mais aussi euh, dans deux autres villes euh, de province, euh, qui manifestement étaient venus pour euh, faire le coup de poing, pour ne pas dire, pour ne pas dire plus, qui ont euh, été suivis et pour Paris d'ailleurs, qui ont été interpellés. Moi, j'en félicite le préfet de, de police. Vous avez vu une, quasiment une cinquantaine euh, d'interpellations, des gens qui avaient euh, des armes euh, sur elles, des personnes qui étaient parfois aussi... Euh, sous le coup de recherche par les services de, de renseignement, d'où d'ailleurs ces, ces interpellations.
2: William Golnadel, vous vouliez réagir, moi j'ai une autre question, mais vous allez pouvoir réagir. Est-ce qu'il est plus simple aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire des groupuscules d'extrême droite, d'ultra droite, euh, que des antifas ou des groupuscules d'extrême gauche
1: C'est une bonne question. Ah, C'est gentil. C'est une bonne question. J'observe quand même que Julien Drain n'a pas répondu sur quelque chose de beaucoup plus important que de savoir s'il y a eu, si, 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 si on avait exagéré à l'avance quelque chose, c'est que, encore une fois, le mensonge sur des ratonnades de, 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 imaginaires par rapport au fait d'avoir occulté une terrible réalité à Montpellier. Ce, ceci posé, moi je suis très content, je suis très content lorsqu'on arrête, avant qu'ils nuisent, des voyous de l'ultra-droite. Ce que je déplore, c'est qu'on ne fasse pas de la même manière. C'est très bizarre avec les antifas ou les black blocs. J'observe également que sur le plan médiatique aussi, c'est invraisemblable. Les, euh, lorsque, il y, y, y a quelques jours, les Insoumis se sont plaints à tort ou à raison, j'en sais rien, mais qu'un meeting, un meeting avait été agressé mmh. par des mmh. gens de l'ultra droite. Mais je, je n'aurais pas assez de la soirée pour vous faire la liste des meetings, du RN ou de reconquête agressés par des antifas. Il y a une sorte d'impunité totale par rapport aux voyous d'extrême gauche et effectivement une focalisation sur la seule ultra-droite. Que... Mais de manière générale, ainsi va la vie. L'extrême gauche n'existe pas, y compris sur le plan lexical. Il n'existe que l'extrême droite. Je D'abord, on reviendra sur les incidents de Montpellier. Moi, je...
2: On va y revenir ah. juste après, mais j'ai juste mais à moi, un échange à la, à politique.
3: Votre, à, la, à, à votre différence, quand il y a des exactions commises par des groupes d'extrême gauche, et, entre guillemets, euh, et qui s'en prennent à la police, notamment dans les manifestations, je les ai condamnés sans état d'âme. Et je n'ai pas essayé de faire diversion. Je n'ai pas essayé de dire oui, mais si vous faites ça, il faut me parler de ça, et, et vous devez faire ça. Quand je dis il y a. Quand je dis, moi, en tous les cas, c'est comme ça. Vous, ce que je constate, c'est quand vous êtes face à une réalité, au lieu de dire, parce que c'est ça que vous auriez dû dire, et ça aurait été normal, je condamne ces violences-là, ces tentatives de violence, où c'est, voilà, c'est bien que euh, ils aient été arrêtés. Voilà, point ligne, pourquoi tout de suite dire, mais attention, euh, mais vous dit... en... si vous essayez de noyer, c'est une technique classique non, dans un tribunal, ça s'appelle noyer mais le poisson, pas du tout voilà, passé, ça s'appelle noyer le poisson, non, moi ce que je constate, non. par rapport à, je finis, oui. par rapport au débat, vous m'aviez dit, je m'excuse, hein, on peut retrouver les bandes, à plusieurs reprises, vous m'aviez dit, mais non, mais arrêtez de fantasmer, l'extrême boîte violente, ça n'existe plus, c'est fini, en Allemagne, tentative de coup d'État, c'était pas rien, hein. tentative de coup d'État, voilà, préparation d'un coup d'État, peut-être, mais ça existe, voilà. Ou ah, voilà. Oui, mais chaque fois, c'est ça. Je mais je sais pas. Oui, si, je si sais pas. Non, mais vous savez,
1: on vient, on vient de voilà, relaxer en Allemagne. Allemagne. Mais... Allemagne. c'était ça. Et, et en France, là, c'était pas rien de se préparer. L'avocat, l'avocat, l'avocat est toujours un peu prudent. On vient de relaxer. Oui, quand, quand vous Non voulez. mais je suis désolé. Quand les faits, voulez. les faits. Vous sont savez être prudent quand vous voulez vous en avez besoin. Il y a deux jours, on vient de relaxer un groupe d'extrême droite qui était accusé. J'y peux rien, c'est la loi. Qui était accusé d'avoir fomenté un attentat. Ils étaient, c'était des trublions en train de rêver. J'y peux rien, ça vient de se passer. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi, les faits, les faits sont études, je vous assure que ça ne poserait pas beaucoup de problèmes euh, politiques de condamner quelque chose qui vient de l'extrême droite quand il casse un meeting. Il se trouve deux choses. C'est pas un
3: meeting, là, qui vous Non, cassent. non, non,
1: il se trouve que, je suis désolé de vous dire, je suis d'un scepticisme particulier lorsque des tomes à porte, où des David Guiraud annoncent des faits. J'ai une sorte de recul. ce c'est pas dans les Guiraud, mais Attendez, apporte, attendez, là. attendez. C'est le préfet de police. Attendez, attendez. Quand, mais eux, quand ils m'annoncent quelque chose, j'ai une tendance à vérifier. Premièrement. Bon. Euh, ouais. David Guiraud, c'est celui qui a mais expliqué. Là, pas... Non mais pourquoi? Non. pourquoi deuxièmement. Vous David Eux-mêmes. Du, eux du ministre de l'Intérieur. Et après on avance, s'il vous plaît. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Eux on dit que. Ils ont remercié leur service d'ordre d'avoir, de toute manière, chassé euh les, les gens oui. en question. Donc mais c'était une autre question. Qu
2: J'invite les téléspectateurs, puisqu'il faut avancer bien. un tout petit vous, peu, vous si vous voulez, Julien.
3: Je mais... pense que vous... Fait... Excusez-moi de vous le dire avec, en toute euh, oui. euh, amitié. paternité, parce que je ne suis pas avocat, non. mais en toute amitié, alors. Oui. Euh, je vous dis, vous avez tort, je m'excuse de vous le dire, de ne pas être clair sur, ce qui, sur ces groupes-là. Oui. Parce qu'au passage, vous voyez, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais vu dans les conversations. Dans ceux qui ont été arrêtés, il y en a deux qui avaient été condamnés déjà mm -hmm. pour les événements survenus aux Champs-Élysées mm -hmm. et le Allez. pillage
1: euh, je suis... de l'Arc de Triomphe. Suis... Avançons. Je suis esclave des faits, il me semble vous avoir dit... Esclave des faits, non. Je suis esclave des faits, il me semble vous avoir dit, mais peut-être étiez-vous ailleurs que je me suis réjoui même de cette arrestation préventive. Je peux difficilement faire mieux. J'invite
2: les téléspectateurs à, à voir les, les, les réactions. Non, les téléspectateurs à, à regarder s'ils ont Twitter. Oui. Les réactions, euh, notre journaliste Amoré Bucco a contacté 12 policiers et gendarmes différents sur cette une et oui. euh, les analyses de ces policiers ah, très intéressantes. Volontiers. Je les invite à, à regarder ça on en parlera dans Soir Info end euh, Sur l'interprétation, la, euh, la manipulation, diront certains, politique de ces événements. Voilà cet échange très intéressant entre Louis Boyard et Marine Le Pen. Louis Boyard a dit l'élection des 89 députés RN a libéré la violence d'extrême droite. Ils organisent des battus racistes dans nos rues, attaquent nos événements. La politique, les mots de Darmanin qui appuient leurs idées et les laissent agir, encouragent ces violences. Tout cela est inquiétant. Monsieur Boyard ira s'expliquer de cette diffamation odieuse devant le tribunal correctionnel. Lui a répondu Marine Le Pen. Interprétation, manipulation
3: des faits Allez, par Louis vous prenez, Boyard. Vous prenez, vous prenez une drôle de référence ah, ben. Bah, euh, c'est Louis Boyard. Pas. Oui, voilà, mais moi aussi. Bah, il est peux... député de la République, euh, Louis, Louis aussi, Boyard. vous parlez,
1: parlez d'un député. Il a fallu que vous alliez Faites chercher
3: Louis son. Boyard pour
4: essayer de <rire> trouver. <Mais> vous parlez <rire> d'un. <d> vous,
3: <rire> vous parlez d'un élu du peuple. Oui, oui,
5: mais. Mais c'est pas parce ah, qu'il est bah, un élu du même. peuple.
3: Attendez, c'est pas parce qu'il est ouais. du peuple que je ne peux pas ah exprimer. Il a la légitimité électorale. Non, la légitimité électorale est incontestable mais la légitimité de ses propos, j'ai le droit de la contester non, mais enfin, et... voilà non, donc non, je non, ne non, le prends pas pour référence je l'ai connu avant qu'il soit député ouais. j'avais déjà bon, des doutes ouais. j'avais ah, déjà non, des alors, doutes sur un certain nombre de ses déclarations bon. et je pense qu'aujourd'hui ouais. c'est pas une référence mais et sur je pense d'ailleurs, si mon avis ouais. qu'au au sein même de son groupe d'après un certain nombre ah, d'amis euh, avec qui je discute ouais. et même de monsieur Mélenchon je suis pas sûr que ça soit la référence je pense qu'il soit un peu mais quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était Jean-Michel mais vous
1: êtes d'accord que madame Marie le Pen est bien inspiré de lui réclamer ah oui, des comptes oui, judiciaires. Oui, oui, oui. avançons.
3: Ouais. Je suis sûr parce que je pense qu'on est en train de lui faire de la pub et de lui donner un statut. Oui, oui, ce oui. qui lui permet après de le faire le tour des facs et de se présenter comme étant... Euh, voilà, D'ailleurs, oui. il ne fait pas très bien son travail de député, il fait plus son travail d'agitateur oui. dans les facs. Bon, les statuts sur les réseaux sociaux ne servent pas à grand-chose. Euh,
2: jurisprudence, Sandrine Rousseau qui n'a rien fait aux élections Europe Écologie Les Verts. Montpellier, bien. drame et vendetta. Et là,
3: effectivement... Mais ça n'est... Je veux bien qu'on parle de ça, ouais. mais... mais quand même, ce qui s'est passé... Là, ces, ces derniers jours, moi, je, je, je tiens à le préciser, le fait qu'on ait arrêté un certain nombre de militants d'extrême droite qui s'apprêtaient, mmh. y compris qui se déguisaient en bas, à Lyon, ils se déguisaient en, 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 noir. en, en, en bas de bloc, n'est pas rien dans la tension qu'il y a dans ce pays. Mais je vais vous dire... Je ne pas
2: dire les faits. Je pense que ce qui s'est passé, euh, je viendrai euh, cette semaine, et notamment mercredi, mmh. et pas forcément qu'à Montpellier, à la paillade, mais sur la place centrale, où vous aviez des supporters... Euh, euh, Marocains et des supporters français qui se sont fait face, ça aurait pu très mal finir. Miraculeusement, ça s'est bien passé. Et je pense moi, je que c'est un tournant.
3: Moi, j'en ai vu sur les Champs-Elysées qu'il y avait le drapeau marocain pas... et les drapeaux mais de en... oui. et qui se félicitaient les sûr, uns et les autres, qui s'embrassaient et qui qu se félicitaient. Donc, je veux bien qu'on voie c'est toujours la même chose qu'on essaye de oui. voir, pardon, excusez-moi, euh, l'un côté comme de l'autre, bon, par rapport à ce qui avait été annoncé, oui. je m'excuse de vous le dire, hein, et franchement, on avait quoi avoir peur. Moi, j'avais des mais gens y autour de moi qui avaient peur. On peut toujours, comme disait Togliatti, dans la crière d'un noble cheval, parfois il y a quelques poux.
2: Mais là, c'est... On peut toujours, essayer, on peut toujours essayer...
3: Non mais attendez. Mon, pardon, attendez Montpellier, c'est autre chose. Montpellier, c'est une situation dramatique liée à euh, ce qu'on voit, comment ça commence à se produire, euh, des tentatives de se faire de justice soi-même, euh, des lynchages, etc. Mmh. Ça n'a rien à voir avec le match de football. Malheureusement, je sais pas. Ah,
2: oh, euh, et ça a rien à voir. Euh, si ça a à voir, malheureusement, c'est une personne moi, avec sa, son drapeau tricolore. Vous
3: savez ce qu'on dit. Non, zéro balle au centre. Bah, malheureusement, oui, non, mais... non,
2: parce que j'ai de la peine pour la famille oui, et j'ai l'impression. Non, alors là, non, non mais pas, pas faire, faire pas, la concurrence. Pas, 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 pas faire la concurrence sur la peine, c'est ce que je veux dire. Mais c'est évidemment ça part du match. Je viendrai. Je le sais, mais ça part du match. Ça part du match. Ça part d'un drapeau tricolore sur sur une voiture et ensuite un type qui pète les plombs. La situation donc. Un type qui pète ses plombs, bien sûr. La situation, est pas la entendu, je le disais à Montpellier. Deux sections de CRS sont toujours sur place pour sécuriser le quartier de la Payade, quartier endeuillé depuis mercredi après-midi et la finale de la Coupe du Monde. Et puis la mort de Daimen, 13 ans, fauché par un conducteur qui est d'ailleurs toujours en fuite et toujours recherché. Hier, vous avez plusieurs individus quartier qui ont mené une sorte d'expédition punitive et ce malgré les appels au calme de la famille du jeune décédé alors je pense qu'on a les explications de Jeanne Cancard si on ne les a pas, peut-être une analyse d'abord Jeanne Cancard
5: cette nuit, des effectifs de policiers, et de gendarmes sont de nouveau mobilisés pour tenter d'éviter tout affrontement ici à Montpellier, puisque la nuit dernière, dans la soirée de jeudi à vendredi, plusieurs dizaines d'individus, pour la plupart vêtus de noir et cagoulés, se sont introduits dans une résidence du quartier de la Paillade. Dans cette résidence, ils voulaient retrouver l'appartement du passager du véhicule qui a percuté et tué le jeune adolescent ce mercredi soir. Ils ont retrouvé cet appartement, ils l'ont saccagé avant d'être dispersés rapidement par les forces de l'ordre déployées sur place. Ce passager, il avait pris la fuite mercredi soir, juste après le drame, en même temps que le chauffeur, mais à l'inverse du conducteur, eh bien ce passager il a été retrouvé rattrapé par les jeunes du quartier qui l'ont passé à tabac. Il a été hospitalisé. Le chauffeur, lui, il a été identifié, mais il est toujours très activement recherché. Ce vendredi a aussi eu lieu une cérémonie d'hommage dans le collège du jeune adolescent, en présence de sa famille, qui appelle au calme.
2: Quel regard vous portez sur ce drame, Julien
1: D'abord, encore une fois... Je... Vous êtes l'un des rares médias qui en parlait. Hein. Il y a une omerta sur ce drame qui en dit long sur la liberté de l'information en France, où on focalise sur ce qui n'existe pas, encore une fois, et où on cache ce qui existe. Alors écoutez, au départ, on a, euh, je, je crois comprendre qu'effectivement, c'est à partir du match, il y a quelqu'un avec un, avec un drapeau français, on s'en prend à lui, il a, je pense qu'il s'est affolé... Il a reculé, il a tué le, le pauvre euh, petit. Et ensuite, il est coupable d'un délit de fuite. Et ensuite, alors là, là, c'est réellement où on est dans une situation d'expédition raciste contre les gitans sans discrimination et une tentative de vendetta contre ceux qui auraient peut-être participé à cela. Et ça, c'est non, mais je veux dire, ça, c'est c'est ex... d'une extrême gravité, si vous voulez. Comment voulez-vous que je que je traite autrement le, le sujet que de manière totalement effrayée. Avec force à la wagbar il faut voir cette dimension communautariste. On a, on a vu, euh, je crois que c'est peut-être euh, 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 Amoribucco Amori lui-même. Euh, peut-être
2: relayer des images qui ont été sur la Jusse.
1: Parce que, heureux, heureusement, la fâcheuse sphère a, a, a relayé cela. Sinon, il n'y aurait rien eu du tout, ça aurait été complètement oublié. Il y a de force à la wagbar qui ont été justement criés pendant cette expédition. Comment voulez-vous que je ne sois pas effrayé par cela et, et, et plus qu'effrayé, ulcéré. Je bon, Moi, je pense à la
3: famille. Parce qu'un enfant, père un enfant de 13 ans, c'est un drame absolu. Voilà. Alors Après, nous sommes dans des, dans des quartiers où il y a des tensions qui existent, y compris entre communautés depuis très longtemps. L'affrontement entre un certain nombre de quartiers de la Payade et la communauté gitane, il n'est pas nouveau. Voilà. Euh, ça ne justifie en rien ce qui s'est passé et ça ne donne aucune euh, autorisation aux uns et aux autres de se comporter comme celle-là. Mmh. Je pense qu'on euh, est dans un moment dans notre pays où la tentation de se faire justice soi-même est en train de s'installer. C'est-à-dire... Et, et ça veut dire que y compris c'est une interpellation pour tous les responsables politiques. Parce que quand un certain nombre de responsables politiques viennent face à un drame et disent « Si j'avais si été à la place je, de, de, des parents ou des enfants, ou les, je ne sais pas ce que j'aurais fait », d'un certain point de vue, ils tendent à laisser entendre que finalement, au regard je du… Pense drame, à D David
2: Lissnard, après ces déclarations. Pense à
3: personne parce que moi je fais pas. C'est un rappel. Voilà, je sais pas. Il s'agit pas de désigner la vindicte populaire telle ou telle personne. Ça peut moi aussi m'arriver parfois, enfin dans l'émotion, de dire des choses. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on est dans un moment où la tentation va commence à s'installer de se dire que finalement, à force de dénigrer la justice, ben puisque la justice fait pas son travail, on va le faire à sa place. Et ça. On sait que ça peut déraper très vite. Voilà. Ouais. Donc ce qui s'est passé à Montpellier, moi, pas, alors, vous me dites la fâche aux bon, Visiblement, vous vous êtes branché 24 heures sur 24 sur des réseaux de communication que je ne connais pas. Tant mieux pour vous. Ouais. Moi, je sais que cette affaire-là, j'en ai entendu parler depuis 4 jours autour de moi. Des expéditions punitives. Non, mais j'en ai parlé autour de moi parce que j'étais moi-même euh, vraiment ému quand j'ai appris ce qui s'est passé, etc. Et bon, personne ne me l'a caché. Non. Voilà. Mais non. les expéditions
2: non, punitives, alors, non, personne n'en a parlé aujourd'hui, c'est ça non, que l'expédition,
1: L'expédition punitive Si vous avez les images L'expédition punitive et, et les Ala Akbar, ce sont les réseaux sociaux qui en ont parlé euh, à défaut à défaut, des, à défaut des médias conformistes, et si on n'en avait pas parlé, on n'en parlerait pas. Et évidemment, je parlais de la fâcheuse sphère. De manière ironique, parce que curieusement, dans le lexique euh, politico-médiatique, il n'existe ni de bolchosphère, ni d'islamosphère. Bien. C'est vrai que sur lien.
3: Internet, on regarde moi de oui. ce que je subis oui. après chaque émission c'est pas la gauche aux sphères qui s'en prend à moi. Hein. Euh,
1: bah oui, enfin, en, 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 en ce qui me concerne, me rappeler mes origines, ça n'est pas. Ça euh... Euh, oui, vous oui, avez,
3: oui. Je ne suis pas sûr que, les, oui, que ceux que vous essayez de défendre oui. aujourd'hui à l'extrême droite, oui. un jour ou l'autre, ils ne vont pas se rappeler vos propres je origines. Je ne sais pas
1: de qui vous parlez que j'essaye de défendre à l'extrême droite, mais ce n'est pas grave. Si, vous avez descendu Génération Identitaire. Il ah, vous... y
3: avait des militants de génération identitaire
1: là, dans ceux qui vous parlez, ont été arrêtés. Hein. Vous, parlez, vous, parlez, vous parlez à l'avocat, là. Oui. C'est différent. Je pense non. que vous, ne, vous, êtes suffisamment, vous avez le cerveau suffisamment polissé pour ne pas confondre les deux. Très bien. Pour moi, les deux sont un et il une ceci, personne respectable. Ceci fermement posé, je ne crois pas qu'on puisse renvoyer dos à dos les communautés. Euh, indépendamment du problème de effectivement, la tendance, compte tenu de la faiblesse de la justice française aujourd'hui, la terrible tentation de, de la vendetta euh, qui existe, je, vous avez parfaitement raison, euh, dans, dans les faits que nous examinons à Montpellier, on ne peut pas renvoyer dos à dos les communautés. Il y a, y, a y a la communauté rome qui est aujourd'hui victime d'une vendetta. La réalité, elle est là, et cela, je le dénonce. C'est tout. Tout le reste, est-ce est que c'est
2: ce qui s'est passé, ce qui s'est aujourd'hui Moi, je ne vais pas, pas du... renvoyer
3: dos à dos parce que pour l'instant, j'ai pas parti, je n'ai pas à prendre ouais. parti pour les uns ou pour les autres. J'ai à prendre parti pour la justice. Ouais. Pour... J'ai à prendre parti pour que l'État de droit ouais, règne et que la de justice. Je dis simplement. Vous Il y a des Il je... y
1: a trucs entre communautés. Dis, y a, y a... Ouais. La,
3: la communauté Rome est une communauté euh, qui existe. Ouais. Elle est respectable, comme tout, chaque individu est respectable elle n'est pas non plus, excusez-moi de vous le dire, euh, 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 exemple de toute critique. Non, mais... oui. Vous... Au-delà de la communauté
2: rhum,
1: est-ce que... J'accepte ces tensions
2: Dans ces tensions, vous ne voulez pas nous écouter aujourd'hui. Dans ces tensions, euh, est-ce que vous revoyez ce qui a pu se passer, par exemple... À, à Dijon, euh, vous vous souvenez, entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine, et ces violences qu'il oui, y euh, qui avait pu est avoir. Est-ce que ça vous inquiète, des... c'est-à-dire oui. cette confrontation
3: communautaire oui. C'est inévitablement le produit d'une situation où il y a un discrédit de l'appareil judiciaire qui s'est installé, et ce discrédit de l'appareil judiciaire, d'un certain point de vue, il alimente à partir de là oui. tous ces comportements. Votre explication
1: est juste mais partielle. Il y a du... toute explication. Dire toute euh, explication. Si, je, si je peux me permettre. Vous, vous auriez pu dire a, partial. A pas seulement, mais je euh, je n'oserais pas dire partial. Mais je, mais, euh, je suis un peu tenté de le ouais. faire parce qu'il n'y a pas que seulement que la faiblesse judiciaire il y a peut-être aussi les excès d'une immigration mal intégrée. Oui, enfin, à chaque fois, euh, moi, je vais vous dire une chose. Je, euh, à force de mener les débats
3: avec vous comme avec d'autres sur ces plateaux, je vais vous dire le point où j'en suis dans ma réflexion. Oui. Modestement. À chaque fois qu'on essaye de me, maintenant de me refaire le procès de l'immigration, etc., je vous le dis, d'un certain point de vue, indirectement, vous êtes en train d'alimenter un certain nombre de comportements parce que vous leur donnez une forme d'explication théorique. Moi, un voyou, c'est un voyou. C'est tout. – oui,
1: cette, cette explication est un peu indigne de votre intelligence. – Non, non, non. Euh, – euh, Moi aussi. – Non, je sais qu'elle vous dérange. Mais... – Permettez-moi de rivaliser en matière d'humilité. Je vais aussi me tenter quand même de, de vous faire remarquer humblement que… Euh, la communauté de Tchétchène par exemple n'est pas forcément merveilleusement intégrée en France d'ailleurs sur, et que, sur et le que, fond la,
3: la communauté tchétchène, excusez-moi à l'inverse oui, de celle que vous mettez en place oui, elle oui, ne oui. cherche pas à s'intégrer pour oui, une grande part oui, elle sait qu'elle est en transit oui, ici oui, oui, elle ne rêve que d'une oui, seule chose c'est de pouvoir retourner oui, oui, régler ses comptes la avec publicité
1: et c'est bien ce que c'est justement <rire> cette forme d'immigration que je déplore. la publicité c'est le 16-dispute des gentlemen
2: aujourd'hui pardon c'est le 16-dispute des gentlemen ce vendredi écoutez on essaie permettez-moi de ne pas
1: vous offenser Voir, mais nous mais je, je, alors attendez. Nous souhaitons que ce, si dé, y a,
2: <rire> que ce débat conserve une certaine y a bien tenue. Une chose qui n'arrive jamais le vendredi, c'est d'être bon. déçu quand je suis avec vous. Bon, Merci. Voilà. La publicité. Bon. On revient dans un instant. On va parler du du dispositif de sécurité. Est-ce que, que c'est un dispositif toute
3: vérité relative. C'est oui, bah, sûr. Ouais.
2: sûr, toujours. Il y a toujours une part de mensonge. Allez. Non. c'est inverse. <rire> vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de cette dispute avec Julien Drey et J. William Golnadel. On va parler de la sécurité dans un instant. Week-end historique, mesure exceptionnelle avec plus de 14 000 forces de l'ordre qui seront mobilisées dimanche dans toute la France. Mais d'abord, on fait le point sur l'information avec Adrien Spiteri.
0: En visite au Maroc, Catherine Colonna annonce la fin de la crise sur les visas. Ces tensions avaient dégradé les relations entre les deux pays depuis plus d'un an. La ministre des Affaires étrangères assure que la France retire ses restrictions. En septembre 2021, Paris annonçait la réduction de moitié l'octroi de visas pour les Marocains sur son territoire. La SNCF accorde un délai supplémentaire aux contrôleurs. Ils ont jusqu'à lundi midi pour donner une réponse aux propositions de la direction. Le collectif de contrôleurs menace de faire grève à Noël et au Nouvel An. Le premier week-end de décembre, le mouvement de grève avait conduit la SNCF à annuler 60% de CATZB et intercités. Et puis l'Union Européenne condamne les tirs de missiles effectués par la Russie contre l'Ukraine. Le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, dénonce, je cite, « un exemple de la terreur aveugle du Kremlin. » Kiev a subi ce matin de nouvelles frappes de missiles. Elles ont provoqué des coupures d'eau et d'électricité dans la capitale ukrainienne.
2: Voilà pour le point sur l'information. Week-end historique, je le disais, puisque la France pourrait devenir la première nation depuis 60 ans a remporté deux fois d'affilée euh, la Coupe du Monde. C'était le Brésil, euh, à l'époque de, de Pelé. Et puis, historique aussi, car samedi, euh, le Maroc va être le premier pays africain à disputer une, une petite finale euh, du euh, mondial. Et dans ce contexte de fête, de joie, il y a malheureusement la sécurité, euh, notamment sur les Champs-Élysées et dans tout le pays dispositif XXL mis en place par les autorités. 12 840 policiers et gendarmes mobilisés demain en France. 14 000 euh, dimanches, mercredi soir après France-Maroc, la situation a dégénéré malheureusement à, à plusieurs endroits. Au total, 266 personnes ont été interpellées, dont 167 à Paris et en région parisienne. Noémie Schulz nous explique tout.
6: 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dimanche en fin de journée pour assurer la sécurité des festivités entourant la finale de la Coupe du Monde. À Paris, cela représente 2 700 effectifs police et gendarmerie qui seront notamment déployés sur une zone très précise, la zone des champs élysées puisque c'est là que les autorités attendent le plus de monde en cas de victoire de la France. Entre 300 000 et 600 000 supporters pourraient venir faire la fête en juillet 2018 quand la France avait remporté la Coupe du Monde. 600 000 personnes étaient venues célébrer cela sur les champs élysées Il y aura donc un dispositif de sécurité très fort. Le préfet de police a reconduit le même dispositif que pour les précédents matchs, mais il a décidé de fermer la circulation sur l'avenue pour que les gens puissent déambuler partout, y compris sur la place de l'étoile Les forces de l'ordre vont bien sûr protéger l'Arc de Triomphe et puis il y aura un jalonnement des forces de l'ordre, c'est-à-dire une présence de véhicules de police tout le long de l'avenue pour notamment protéger les vitrine des commerces. Et puis, les autorités s'attendent aussi à ce que samedi, pour la petite finale, eh bien, des supporters du Maroc aient envie de célébrer le parcours de, de leur équipe. Il y aura là aussi un, un, un dispositif de sécurité, 2400 forces de l'ordre pour sécuriser à Paris les champs Élysées, Mais cette fois, la circulation sera maintenue sur l'avenue.
2: Alors, euh, le risque, c'est ce dispositif en trompe-l'œil. Pourquoi trompe-l'œil Parce que la focale va être mise sur les Champs-Élysées, euh, que c'est ultra sécurisé sur les champs elysées mais que malheureusement, cette semaine, il y a eu des tensions un peu partout sur le territoire. Donc, est-ce qu'il faut s'en inquiéter L'expert sécurité, Julien Drake vous avez. Été. Non, moi, je
3: suis pas expert, j'ai pas cette prétention. Bah, vous
2: avez été en charge
3: de la sécurité. J'ai eu cette responsabilité, c'était une responsabilité politique, je suis pas un expert en la sécurité. Bon, <rire> voilà. Et j'ai pas cette prétention-là. Je constate simplement que vous pouvez pas reprocher. Au préfet de police de Paris, de se donner les moyens de faire respecter l'ordre public. Mm. Et il sait que une des focalisations dans ce dans ce moment en particulier, c'est les Champs Élysées. Et il a raison parce qu'il veut pas que il veut essayer d'éviter que les images euh, l'emportent et que la fête soit gâchée. Et voilà. Après, il y a des tensions dans les quartiers, mais c'est pas nouveau. Vous savez, tous les soirs, si vous voulez. Euh, suivre les forces de police, elles vont vous dire ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Mmh. et pas que ce soir-là. Mmh. La situation dans un certain nombre de quartiers, elle est, elle est à sous tension permanente, et les policiers le savent malheureusement. Ça veut dire d'ailleurs qu'il y, euh, y a un travail à faire qui n'est pas fait comme il le faudrait dans un certain nombre de ces cités-là, en termes de, de police judiciaire, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, sur les arrestations, ça ne veut rien dire, les arrestations. Au contre... Ou plus exactement, ça veut dire une chose. Ça veut dire que vous avez un dispositif qui est différent. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui est préventif. Il y a eu beaucoup d'arrestations dimanche dernier, mercredi, qui étaient de manière préventive. C'est-à-dire qu'il y avait des fouilles en amont, il y avait les voitures de la BAC qui étaient là. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des arrestations. Et c'est une manière aussi de dissuader les candidats à la baston, comme on dit. Non.
2: Je ne voulais pas vous poser de questions. Je pensais que vous alliez réagir, rebondir pas
1: surtout pas vous décevoir ni décevoir le public, mais je ne me sens pas une très grande compétence technique ni une légitimité particulière à dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Je sais en bien matière que... de sécurité. En matière de sécurité. Oui, il y a oui. la, 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 petite, la petite finale, si j'ose dire, il y a une équipe maghrébine on sait bien que quel que soit le résultat, il peut y avoir un problème, donc il n'y aura rien de trop. Pour le reste, on verra bien quest ce que je vous dise. La seule chose, c'est que moi j'entendais qu'il ne fallait surtout pas, j'ai entendu notamment David Lebar euh, euh, dire qu'il fallait surtout pas fermer les, les Champs-Elysées parce que sinon les gens partaient à droite, ils partaient à gauche, c'était très mauvais. Mais enfin, Ça n'est pas faire. fermé, c'est piétonnisé. C'est-à-dire qu'on coupe la circulation,
2: mais on laisse ouvert bien sûr là, les Champs-Elysées puisqu'il y aura 600 000 personnes dimanche. Et non, le problème, c'est on... que
3: c'est toujours un, un effet de taille. Et ensuite on, on, on avance il vaut mieux essayer de ne mmh. pas fermer, c'est vrai, mmh. mais quand s'il y a victoire, mmh. ce on peut souhaiter, et à ce moment-là, on sait que l'afflux est massif, mmh. et ne pas fermer s'il y a un afflux massif, là, ça peut donner lieu à énormément de, de tensions. On en a parlé la semaine dernière,
2: et euh, vous étiez très pour l'ix pour en parler. Euh, le camp de migrants, boulevard de la Chapelle, vous savez que depuis un an, il a été démantelé 17 fois, 18 depuis aujourd'hui, avec 771 hommes isolés qui ont été pris en charge par les services de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est la grande dispersion. C'est-à-dire qu'ils ont été dispatchés un peu partout sur le territoire. Vous voyez donc la répartition de ces 171 hommes isolés. Euh, alors, c'est à Nice, à Tarbes, à Clermont-Ferrand, Rennes, Clichy, Stein, Villiers, Lebel. Euh, Amoribucot, tiens, il nous en parle et ensuite, nous aussi, on en parle.
4: Ça s'est passé entre 7h40 du matin et 10h30 dans le secteur de la Porte de la Chapelle, effectivement. Vous l'avez dit, 771 migrants ont été pris en charge. C'était essentiellement des hommes d'origine afghane, des hommes seuls. Mais il y a aussi quelques familles avant cela qui avaient été pris en charge. Ça, ça, ça représente 60 personnes par des associations. Et donc concernant ces 770 hommes, principalement des hommes afghans, comme je disais, 23 bus ont été chargés donc, de les dispatcher. Alors, vous en avez une centaine qui sont restées à Paris dans des foyers, une autre centaine environ hein, qui sont allées en région parisienne. Mais on l'a déjà dit sur CNews, le problème aussi, c'est que euh, les foyers, les hébergements euh, sont saturés euh, en Ile-de-France et donc on est obligé, Enfin les, les pouvoirs publics sont obligés de les répartir partout en France. Ça avait d'ailleurs été l'occasion d'un débat. Alors, vous avez, je vais vous citer quelques villes où ont été répartis ces migrants par petits groupes avec ces bus. Vous avez Nice, Borniac, Issac, Limoges, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Rennes. Vous en avez aussi qui sont allés en Bourgogne.
2: On va revoir la carte justement de. de, de de ces migrants qui ont été un peu euh, déplacés un peu partout sur le territoire. Est-ce que c'est ça la solution C'est-à-dire on démantèle le camp, on a 171 hommes isolés qu'il faut mettre un peu partout euh, en France
1: Et Je ne vais pas faire l'esprit euh, un peu trop facile, mais enfin c'est vraiment écopé avec des sauts troués, parce que vous allez les disperser. Ces gens-là, vous savez, ils, sont, ils ont fait des, des dizaines de milliers de kilomètres ils sont capables encore de faire 200-300 km pour à nouveau se, retrouver, se regrouper. Donc euh, je ne sais pas bon, si on, va, on les a comme ça euh, isolés à droite et à gauche qui ne vont, qu vont pas à nouveau se regrouper. Mais euh, malheureusement, euh, je, 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 l'État le, le, est nu.
3: L'État est nu, Julien viendrai.
1: Bah, déjà, je trouve qu'il euh, y a
3: une plus grande célérité dans la dispersion de ces campements. Il y, a, il y avait c'était ça le problème c'est-à-dire il y a un harcèlement qu'il faut mettre en place pour éviter ce qui s'est passé ces deux dernières années c'est-à-dire que euh, les campements grossissent ça devient de plus en plus compliqué pour mmh. intervenir y compris parce que s'installent des familles euh, et c'est une sorte de contre-société et donc il y a une volonté de harceler euh, de manière de ne pas laisser les choses s'installer ça de reprocher plein de choses, mais au moins, euh, cette volonté, elle existe, ce qui n'était pas le cas auparavant. On avait plutôt tendance à laisser les choses dégénérer, souvent aux dépens des riverains. Euh, il fallait attendre des manifestations de riverains pour commencer à prendre en charge des choses. Ça c'est chose. Deuxièmement, sur la dispersion, on voit qu'il qu y a une prise en considération. Et l'idée, c'est aussi, parce que ce sont des migrants qui demandent un statut de réfugié, droit d'asile et qu'on va vérifier... La nature de ces demandes sont majoritairement afghans. Euh, – Oui, c'est pour ça qu'ils demandent sûr. le statut de réfugié, de droit d'asile, parce qu'ils se revendiquent d'une fuite face au régime des talibans, des choses comme ça. Donc il faut vérifier. Le problème, c'est quand vous avez euh, une, tous les dossiers se retrouvent sur la, euh, sont concentrés dans les mêmes endroits, c'est mmh. difficile de les traiter correctement. Donc c'est pas forcément une, une une bêtise de pouvoir disperser, d'abord pour éviter l'effet de masse et le euh, regroupement immédiat, euh, etc. Donc faut voir. C'est en tous les cas, il y a une volonté politique, pour une fois. Est-ce qu'elle va être simplement artificielle Est-ce que c'est de la poudre aux yeux Il faudra juger dans les semaines à venir. Parlons de vaux en velin à présent. Le, le cauchemar à vaux en velin
2: près de Lyon, cette nuit, un, un incident, un incendie, pardonnez-moi, c'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble de 7 étages. Le bilan est extrêmement lourd. Il fait état de, de 10 morts, dont 5 enfants. 4 victimes sont en urgence absolue. Vous avez une dizaine de blessés légers, dont d'autres pompiers. D'ailleurs, les pompiers étaient 200 euh, cette nuit pour sauver 15 personnes. L'enquête est en cours. Afin de connaître connaître les circonstances de ce drame et les responsabilités. Dans un quartier, il faut le rappeler, vaux en velin près de Lyon, miné par le trafic de drogue et le, le squat des dealers dans les halls d'immeubles. Donc on va écouter le témoignage de ces habitants qui ont, qui ont vu la mort arriver.
3: Il s'avère que le, le feu est parti du local où il y a le squat. Euh, voilà, euh, Je peux vous dire que... Je dirais à Madame la mère, au lieu d'aller cumuler des mandats au Parti Socialiste ou ailleurs, de s'occuper de la ville. Parce que les habitants ils ont besoin vraiment d'un maire qui est là pour eux. Et euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment, je suis, je suis très ému, c'est très
5: grave.
6: On dormait à la maison, vers les coups de 3 heures, il y a l'alarme incendie qui a détecté euh, la fumée. Ensuite, euh, bon, on s'est levé, on a regardé à la maison, et plein de fumée de partout. Et euh, on a vu que ça ne venait de pas de chez nous, on a vu une fumée euh, dehors. On est sorti et puis on a vu la grande flamme qui débordait les étages. Donc euh, j'ai appelé les pompiers directement. Et euh, ensuite, bah, on a entendu les cris, les pleurs euh, des enfants. Euh.
2: Alors c'est l'horreur absolue, absolue. Euh, L'enquête qui est en cours, je le disais, et aucune piste n'est écartée en ce qui concerne les causes de l'incendie. Mais on a pu entendre euh, la colère de certains de nos habitants en disant. Euh, le, euh, voilà, il y a aussi l'état de vétusté de cet immeuble qu'on qu on on, on alerte les autorités depuis des mois. Il y a ce trafic de stupéfiants et le risque du squat. Quel regard vous portez sur cela, Julien
3: viendrai D'abord, euh, moi je suis comme tout le monde ému et je présente mes condoléances à, à la population. Et je vais vous dire une chose, je connais la mère de Beauhamplin. C'est une femme formidable. C'est une femme formidable. Elle, elle est consciente de beaucoup de problèmes. Elle se bat et vraiment, elle se bat sans compter son temps. Et même des fois, comme je partageais les combats politiques avec elle, euh, on la bousculait un peu parce qu'elle devait être à des réunions. Elle disait « Non, je suis à Vaud-en-Velin, je ne peux pas me déplacer ». Donc il oui, faut éviter tout de suite de se précipiter en essayant de la mettre en cause. Voilà. Elle, pas... elle se bat justement pour casser justement un certain nombre de ghettos, pour obtenir des moyens. Elle a été, euh, euh, elle a été intervenue à plusieurs reprises. Donc euh, moi, je, je la salue et je lui porte mon témoignage et ma solidarité, comme je salue la population de Vaud-en-Velin. On verra euh, ce qui s'est passé. Euh, on verra la réalité des choses. Il euh, n'y bon, a pas besoin de, tout de suite de se précipiter. Il y a une enquête qui est en cours. Et c'est un drame parce que dans, dans ces victimes, il y a des enfants, mmh. euh, qui, ont Cinq enfants. Comme, qui ont été pris en otage euh,
2: par ce feu. Quoi. Voilà. Avec une intervention 12 minutes après le signalement des, des, des pompiers, près de 200 pompiers qui étaient sur le terrain. La mère de Vaud-en-Velin était l'invité de, de Punchline à, avec Patrice Boisfer.
1: Tout cela est très triste. J'ai pas... Je n'ai pas l'heure de connaître la mer de vos mais il y a une lourde tendance aujourd'hui, dès l'instant où vous avez même des catastrophes naturelles, ou des catastrophes comme celle-là, de mettre en cause, dès le départ, les édiles politiques. Ça me paraît, ça me, ça me paraît une réaction un peu euh, tristement puérile. Pour le reste, c'est très difficile de commenter un... Euh, un, 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 quelque chose qui vient d'arriver. Euh, j'ai bien compris qu'il y avait des points de deal, j'ai bien compris que la piste criminelle n'était pas écartée, mais je ne peux rien en dire, franchement.
3: Avançons donc. Je me permets juste de faire une remarque, parce que ouais. je l'avais dit. Dimanche dernier, j'avais évoqué le comportement de la mère de Beson, ouais. qui m'a interpellé en me disant que, et donc je, je lui ai dit que je le dirais, elle m'a dit je ne savais pas le nom des prénoms des victimes quand j'ai parlé. Donc, il ne faut pas me faire de faux procès. Écoutez,
2: vous avez oui, fait... Acte. La, vous lui oui, donnez acte, évidemment, et... Chacun fera son analyse. Exactement. Adrien Quatennens, dans l'actualité politique, la frère Adrien Katnins, cette semaine, je rappelle qu'il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale et deux mille euros de dommages intérêts pour le préjudice moral dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors, bien que condamné par la justice, il refuse de quitter son poste. Le député LFI a été suspendu. Par son parti. Euh, quatre mois euh, également. Et voilà ce qu'il a dit. Je souhaite reprendre une activité parlementaire normale. Je n'ai aucune autre prétention. Je ne suis pas un agresseur. Je ne suis pas un homme violent. Parce que j'ai reconnu une gifle. J'ai été condamné pour une gifle. D'aucune manière, cette histoire ne peut être estampillée du sceau des violences conjugales. Il veut revenir à l'Assemblée dès janvier prochain. Est-ce que Adrien Quatennens a un avenir politique William
1: Golnadel. C'est long la vie. Hein. Et lui est jeune et la vie en principe, y compris la vie politique, il l'a quand même devant lui. Écoutez, je vous dirais plusieurs choses. Hein. La première, c'est que euh, plaider coupable et prendre 4 mois avec sursis, c'est très lourd hein, dans ce type d'affaires. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur du dossier, mais c'est très lourd. Deuxièmement, ça c'est un point de vue purement subjectif, 4 nains, pour moi c'est ce qui se fait de moins mauvais... À la France insoumise. Euh, c'est est pas, pas le plus des islamo-gauchistes, c'est peut-être le moins peut exalté en matière de féminisme radical. C'est un garçon intelligent, vraiment intelligent. Je, je l'ai rencontré plusieurs fois, il est même, il est même courtois. Euh, c'est un peu le, le froid, c'est un peu l'équivalent de comment s'appelle le jeune au Rassemblement national. Aidez-moi... Jordan une, une, Oui, c'est à peu près l'équivalent euh, au niveau de la personnalité, un petit, peu, un petit peu pondéré, si je peux me permettre cette ils comparaison. Ils n'ont le même
2: casier judiciaire.
1: Si Pardon Ils, ils
2: n'ont pas le même casier
1: judiciaire. Non, alors j'y viens. Écoutez, il a commis des torts, il a été condamné par la justice. Donc moi, je serais tenté à partir de là, alors il s'est exprimé de manière un peu malheureuse, à mon avis, sur le plan médiatique. En prenant la posture de la victime, à mon avis, c'est un, pour un garçon intelligent, c'est un défaut d'intelligence. Vous ayant dit cela, si vous voulez, moi, il a payé à la justice et j'aurais tendance, j'aurais tendance maintenant à dire, bah, il peut reprendre les choses. Pour autant que mon avis compte, il n'y a qu'un seul malheur, il y a qu'un seul malheur, et en dehors de, de, des faits qui lui sont reprochés, c'est son principal tort, c'est d'appartenir à la France insoumise. Et cette France insoumise. Elle s'est bâtie notamment avec des clémentinotins et avec des, des, des féministes de genre. Une intransigeance féministe radicale où la moindre personne qui était soupçonnée du début de commencement de quoi que ce soit devait déjà euh, faire euh, ses adieux définitivement à, la, à toute vie sociale. Or, il accepté. De porter l'étendard des insoumis, bah, d'une certaine manière. C'était
2: le premier à sonner l'alarme et l'alerte euh, en 2019 sur les violences conjugales et les
1: violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'il paye lourdement ses, ses, ce prix politique d'appartenir euh, à, à un, un parti qui, à mon avis, euh, ne le. Il, il vaut mieux que ça, ce garçon-là, de mon point de vue. Je viendrai. C'est très. Oui. Difficile de porter
3: un jugement définitif et, je dirais, exécutoire comme ça, parce que il y a eu des faits, une violence conjugale qui a été reconnue. Après, il y avait un contexte et il l'explique dans l'interview de, de, de la Voix du Nord, il donne un certain nombre d'éléments mmh. qui ont visiblement amené le, le, le juge à accepter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas visiblement dans le dossier classique des violences conjugales, même si... Euh, une, une gifle, c'est déjà une violence conjugale, etc. Je, bon, voilà. Moi, je pense que, d'un certain point de vue, c'est à lui, et après, ça sera aux électrices et aux électeurs de décider. Sauf que c'est voilà. dans 5 ans. Euh, Est-ce
2: est qu est qu'il aurait pu, par exemple, remettre son, son mandat c est, c est, en jeu, en disant, voilà, j'ai été condamné C'est à
3: vous de décider, puisque quand vous m'avez élu, je n'étais pas condamné. C'est à lui de décider. Et il, 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 moi, je ne je veux, veux pas être le professeur qui donne des... des, 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 des des, des, des choses comme ça, euh, exemple toi, je sais ce que c'est aussi la manière dont les, les machines médiatiques se mettent en mouvement, euh, euh, je fais attention, ben, euh, voilà, euh, je pense que euh, euh il va. Je pense que la question qui va lui être posée, c'est est-ce qu'il va retrouver une autorité politique et et le chemin va pas être facile pour lui non plus. Hein. Bon, ce qui n'excuse pas ce qui s'est passé euh, auparavant, euh, et ce qu'il a fait. Voilà. C'est pour ça que vous savez moi je trouve que dans ces affaires là, euh, il faut, ouais. faut garder les principes et il faut. Pas trop et d'ailleurs j'espère qu'ils vont en tirer des leçons enfin, on, et que lui et d'autres en tirer des je... leçons et qu'ils se garderont je... la prochaine fois de se, de se donner, présenter comme des chevaliers blancs de des troupes. Oui, voilà. je,
1: je voudrais ajouter montrer l'écart vertigineux qui existe entre le discours de l'extrême gauche et sa pratique parce que ça commence à faire beaucoup de, de, de féministes radicaux qui sont rattrapés par la patrouille, pas seulement lui. Euh, Coquerel, euh, tabouaf et les autres. Et vous voyez aussi la, la fameuse gauche généreuse euh, euh, convaincue de corruption au Parlement européen. C'est pas la gauche généreuse, c'est
3: des individus. Ouais, c'est ouais, pas, ouais, pas la gauche ouais, en tant que telle. Ouais, ouais, mais, enfin, mais attendons euh, de voir non, ce qui va se passer, non, parce non, que l'enquête risque ce de révéler...
1: Ce merveilleux Parlement européen ah, qui donnait des leçons d'anticorruption euh, euh, à la, à la, au monde entier et la Hongrie en particulier. Je vous avoue que ça m'amuse un peu. C'est terminé. Enfin, L'un n'excuse pas l'autre.
2: C'est terminé, c'était un plaisir d'être avec vous deux. Plaisir en partage. attendant, évidemment, on a hâte d'arriver dimanche à 16h avec un peu d'inquiétude en espérant que nos bleus nous fassent rêver une nouvelle fois, s'installent sur le toit du monde. Nous faisons un excellent week-end. Dans un instant, c'est Julien Pasquier pour l'heure des Pro 2. On remercie toutes les équipes techniques en régie. Et vous pouvez revoir cette émission, bien sûr, sur CNews.fr. Et si vous avez manqué une partie où vous souhaitez qu'on creuse encore un peu plus, rendez-vous à 22h pour Soir Info Weekend. À tout à l'heure.
5: Planning for your next trip?
6: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen